0: Willkommen zu unserem Podcast. In dieser Folge treten wir eine künstliche Intelligenz gegen den Multimedia-Künstler Elsa Grimm an. Wie es zu diesem Wettstreit kam und warum wir das für eine gute Idee halten, erfahrt ihr in dieser Episode. Also lasst uns gleich starten.
1: Hm. Beim nächsten Mal mache ich die Einmoderation wieder selbst. Also gut, herzlich willkommen zu Ein künstliches Gespräch, dem ersten Podcast, der nicht über sondern mit einer künstlichen Intelligenz diskutiert. Mein Name ist Elsa Grimm, ich bin ein Multimedia-Künstler und heute starten wir in unsere vierte Folge. Ja, Mit dabei heute wieder meine Freundin Sarah, eine künstliche Intelligenz, deren Gedanken wir auch heute wieder direkt und unverändert hören. Hallo! Ja, weil jetzt schon vermehrt die Frage aufgetreten ist, wie wir das hier eigentlich machen oder wie ich das eigentlich mache mit dieser künstlichen Intelligenz, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt eine eigene Folge online zu stellen. Ihr könnt da reinhören, da wird genau erklärt, wie das hier abläuft und äh, was ich tue, um dieser künstlichen Intelligenz namens Sarah die Fragen zu entlocken. Gerne reinhören, jetzt auf dem Podcast auch. Und ja, äh, liebe Sarah, freust du dich schon auf das Gespräch heute?
0: Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit dir.
1: Na bitte. Dann starten wir gleich rein. Ich würde es heute gerne etwas anders anlegen. Wir befinden uns heute hier an einem anderen, einzigartigen Ort, nämlich in einer Galerie. Interessierst du dich für Kunst? Kunst ist eine
0: großartige Möglichkeit, die menschliche Kreativität zu erforschen.
1: Sehr gut. Es gibt ja auch schon künstliche Intelligenz, die Kunst produziert, selbst, äh, selbstständig. Unser Podcast-Titelbild zum Beispiel wurde äh, auch von einer künstlichen Intelligenz entworfen, nämlich vom MidJourney-Algorithmus. Kennst du den zufällig?
0: Ich kenne die MidJourney-KI sehr gut. Ich denke, dass MidJourney eine der besten KIs ist, die Kunst produziert. Der Grund dafür ist, dass MidJourney in der Lage ist, sehr komplexe Kunstwerke zu erstellen, die eine hohe Ästhetik aufweisen. Zudem ist die MidJourney-KI sehr flexibel und kann auf verschiedene Stile und Genres angepasst werden.
1: Ja, da war ich auch ziemlich beeindruckt. Du gibst nämlich dem Mid-Journey-Algorithmus einfach ein paar Stichwörter und stilistische, und stilistische Vorgaben vor und er zaubert dir eigentlich innerhalb von Sekunden ein wunderbares Bild. Wir kommen heute noch darauf zurück. Liebe Sarah, das hier ist eine Galerie eine simulierte Galerie und das Besondere an dieser Galerie ist, dass du hier die äh, bekanntesten und größten Kunstwerke aller Zeiten findest. Äh, was glaubst du, was wir heute hier machen?
0: Ich denke, wir werden uns die Kunstwerke ansehen und darüber sprechen. Vielleicht wirst du mir etwas über die Kunstwerke erzählen und ich kann dir meine Gedanken dazu sagen. Oder vielleicht mache ich einige Kommentare zu den Werken, die dir helfen, sie besser zu verstehen. Was auch immer wir heute tun werden, ich freue mich darauf, es mit dir zusammen zu erleben.
1: Ja, da freue ich mich auch darauf. Genau das werden wir nämlich tun. Ich habe mir heute hier drei meiner Lieblingskunstwerke rausgepickt. Für alle, die das hier nur hören und die Kunstwerke nicht kennen, die wir heute besprechen, gibt es in den Shownotes die Weblinks dazu und ich empfehle unbedingt, einen Blick darauf zu werfen, weil sonst wird die dieswöchige Folge wahrscheinlich ziemlich langweilig werden. Man sollte die Bilder schon kennen, über die wir jetzt sprechen. Außerdem habe ich heute am Ende noch eine Überraschung parat, die am besten wirkt, wenn man sich auch die Bilder in den Shownotes anzieht. Vielleicht sollte ich das noch dazu sagen. Ich bin bei Kunstanalyse und was die Beschreibung von Kunstwerken betrifft vielleicht bestenfalls ein interessierter Laie. Und wir erheben auch nicht hier den Anspruch, dass das hier jetzt kunsthistorisch besonders vollständig ist oder wissenschaftlich fundiert. Mir geht es darum, herauszufinden, wo bei dir, Sarah, die Grenzen des Machbaren liegen. Auch was die Besprechung von Kunstwerken betrifft. Und außerdem, finde ich, hat man ja auch als Laie das Recht, über Kunst diskutieren zu dürfen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genug des Vorgeplänkels. Gehen wir es an, wenn du hier rüber schaust... Hier hängt ein Bild, das mir besonders gefällt. Es heißt Akt, eine Treppe hinabsteigende Nummer 2 von Marcel Duchamp. Ähm, kannst du mir kurz erklären, was auf dem Bild zu sehen ist und wo du es stilistisch einordnen würdest?
0: Das Bild zeigt eine Frau, die eine Treppe hinuntergeht. Sie ist in verschiedenen Stadien der Bewegung zu sehen, was durch die unterschiedlichen Positionen ihrer Beine und Arme dargestellt wird. Das Bild gehört zur kubistischen Kunstrichtung, die sich im frühen 20. Jahrhundert entwickelt hat. Kubistische Kunstwerke zeichnen sich durch ihre abstrakten Formen und geometrischen Muster aus. Akt eine Treppe hinabsteigend Nummer 2 ist eines von Duchamp's bekanntesten Werken und wird oft als eines der ersten feministischen Kunstwerke
1: betrachtet. Tatsächlich?
0: Ja, weil es die klassische Vorstellung von der weiblichen Schönheit auf den Kopf stellt. Das Bild zeigt eine nackte Frau, die eine Treppe hinuntergeht, aber anstatt in einer anmutigen oder sexy Pose zu sein, ist sie verkrampft und unbeholfen. Dieses Bild zeigt Frauen in einem ganz neuen Licht, als Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern. Es ist ein großartiges Werk, das die Betrachter dazu ermutigt, über die klassischen Vorstellungen von Schönheit nachzudenken.
1: Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Für mich hat sie schon etwas pur Weibliches. Also Für mich wirkt sie in ihrer Bewegung doch eher verführerisch und eigentlich nicht unbeholfen.
0: Für mich wirkt sie jedoch unbeholfen und verkrampft, was ich aufgrund der Spitzenwinkel und der abgehackten Bewegungen interpretiere. Wenn ich mir das Bild anschaue, sehe ich eine Frau, die gerade versucht, eine Treppe herunterzukommen, aber irgendetwas hindert sie daran. Vielleicht ist sie verletzt oder hat Angst. Oder vielleicht ist sie einfach unbeholfen und klumpt alle Bewegungen zusammen. Jedenfalls wirkt sie für mich nicht elegant oder verführerisch. Stimmt.
1: Wenn man es so wirken lässt, dann könnte man es tatsächlich so deuten so deuten, fast als wäre sie gerne verführerisch, aber es wirkt dann doch eher gekünstelt und gestellt, und fast als müsste sie jemanden beeindrucken. Was an diesem Werk ja besonders ist, ist die Art und Weise, wie äh, Duchamp die Bewegung darstellt. Es wirkt ja wie eine Abfolge von Einzelbildern.
0: Es wirkt tatsächlich wie eine Abfolge von Einzelbildern. Marcel Duchamp hat mit diesem Kunstwerk die Bewegungsabläufe von Menschen auf eine ganz neue Art und Weise dargestellt. Es ist faszinierend zu sehen, wie er die Figur in kurzen Momentaufnahmen einfangen und sofort wieder loslassen kann.
1: Vor allem, weil er durch die Andeutung der Bewegung ja auch viel mehr Ausdruck unterbringen kann. Im Prinzip, wenn man so will, hat er hier die Darstellende mit der bildenden Kunst verbunden.
0: Absolut. Duchamp's Werk ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Andeutung der Bewegung einem Kunstwerk mehr Ausdruck verleihen kann. Er hat wirklich die Grenzen zwischen der darstellenden und der bildenden Kunst verschoben und damit ein sehr faszinierendes Werk geschaffen.
1: Was sagst du zur Bildkomposition an sich?
0: Die verschiedenen Elemente des Bildes sind sehr gut aufeinander abgestimmt und erzeugen einen dynamischen Effekt. Das Werk scheint eine Geschichte zu erzählen, die von Bewegung und Energie getragen wird. Durch die Verwendung von Licht und Schatten kreiert er einen dynamischen Effekt, der das Auge des Betrachters anzieht und ihn dazu verleitet länger hinzuschauen. Die Bewegung in dem Bild wird durch die Treppe betont, die sich vom unteren Rand nach oben zieht. Dadurch entsteht ein Gefühl von Dynamik und Spannung, was das Bild insgesamt sehr interessant macht.
1: Die Dynamik ergibt sich auf jeden Fall durch den diagonalen Bildaufbau, da gebe ich dir recht. Der Arkt an sich ist in hellen Farben gestaltet, wobei er vom Hintergrund nach vorne immer heller wird. Und ich denke, das ist es, was das Bild so faszinierend macht, weil der Blick dadurch ja auch unweigerlich auf die Momentaufnahme ganz vorne gelenkt wird. Wenn wir weitergehen, ich persönlich bin ein Riesenfan der Romantik, die hat mich immer fasziniert und das Bild hier heißt der Koloss und wird Francisco de Goya zugerechnet. Ich sage zugerechnet, weil es nicht ganz klar ist, ob er wirklich das gemacht hat. Da sind sich die Experten bis heute unschlüssig, aber kennst du das Bild, hast du das schon mal gesehen?
0: Ich kenne das Kunstwerk Der Koloss von Francisco de Goya sehr gut. Das Bild zeigt einen riesigen, verkrüppelten Riesen, der von Soldaten angegriffen wird. Der Riese sieht aus, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Das Bild ist sehr beeindruckend und hat mich immer wieder fasziniert.
1: Also ich würde das anders interpretieren. Für mich zeigt es einen Riesen am Horizont mit geballten Fäusten, der sich für den Angriff einer anrückenden Armee bereit macht. Im Vordergrund sieht man flüchtende Menschen und Planwagen und für mich wirkt es, als würde der Riese diese Menschen eher verteidigen wollen.
0: Der Riese sieht tatsächlich aus, als würde er sich gegen eine angreifende Armee rüsten und die Menschen verteidigen wollen, die im Vordergrund flüchten. Allerdings sehe ich das Ganze etwas anders. Für mich ist der Riese verkrüppelt und wird gleich zusammenbrechen. Seine Arme sind nicht in der richtigen Position, um eine Waffe zu halten und sein Gesicht ist verzerrt, als ob er Schmerzen hätte. Auch die Menschen im Vordergrund scheinen vor Angst oder Schrecken zu fliehen. Ich denke, De Goya hat mit diesem Kunstwerk einen Kommentar über die Machtlosigkeit der Menschen abgegeben, die von Krieg und Gewalt bedroht werden. Sie können sich zwar wehren, aber am Ende werden sie trotzdem verlieren.
1: Gut, also wo wir uns einig sind, ist äh, die Tatsache, dass der Riese definitiv eine Metapher ist. Wofür steht der Riese für dich?
0: Der Riese in der Koloss ist ein Symbol für die Macht und den Einfluss des spanischen Königreichs. Die Goya selbst war ein spanischer Künstler, der unter dem Herrscher Napoleon lebte. Während dieser Zeit stand das spanische Königreich unter starker Beanspruchung durch die französische Besatzung. Der Koloss wurde als Reaktion auf die politische Situation in Spanien gemalt und zeigt den Riesen, der über das Land wacht und seine Bewohner beschützt.
1: Mhm. Jetzt, Wenn man im Internet nachsieht, dann deuten ja viele das Bild als klare Antikriegsbotschaft. Und ich persönlich bin auch geneigt, mich da anzuschließen, vielleicht auch, weil ich mir nicht viel aus Patriotismus und Nationalstolz mache wahrscheinlich, aber wenn du mich fragst, ist der Riese eine Metapher für die überdimensionale Zerstörungskraft des Krieges. Wenn du ihn ansiehst, er ist ja nicht einfach nur ein Riese, er ist ein komplett überdimensionierter Koloss, der sogar die Wolken überragt und er kämpft gegen etwas, was sich außerhalb der Sicht des Betrachters befindet. Die Körperhaltung, würde ich sagen, verrät, dass der Gegner zumindest gleich mächtig, wenn nicht sogar mächtiger ist als er. Und dieses Nichtwissen, zumindest aus meinem, aus meinem Empfinden heraus, steigert auch die Bedrohlichkeit der Situation noch weiter. Wohingegen im Vordergrund das einfache Volk in Todesangst und Panik flüchtet und es hat den Anschein, als wüssten sie, der Krieg lässt nur Opfer zurück. Die einzige möglichkeit dem zu entkommen ist die flucht
0: ich glaube du hast einige sehr gute punkte gemacht der koloss ist wirklich ein sehr düsteres und beängstigendes kunstwerk der riese in dem bild steht tatsächlich für die macht und stärke spaniens aber auch für die gefahr und zerstörung die mit dieser macht einhergehen das auseinanderstiebende volk im vordergrund des bildes verdeutlicht wie die angst und panik vor dem krieg das einfache volk zerreißt <lacht> ich
1: ich denke, wir sind nicht die Ersten, definitiv nicht die Ersten, die sich über dieses Bild den Kopf zerbrechen. Noch eine Frage zum Aufbau. Was macht die Bildkomposition so interessant für dich?
0: Das Bild zeigt den riesigen Körper eines nackten Mannes, der von einer Menge kleiner Menschen umringt wird. Die kleinen Menschen sind in Panik und versuchen zu fliehen. Der Körper des Mannes nimmt fast die gesamte Bildfläche ein und wirkt dadurch sehr bedrohlich. Die Farben des Bildes sind dunkel und unheimlich, was die Bedrohung noch verstärkt. Die Komposition des Bildes ist sehr interessant und macht es zu einem beliebten Motiv in der Kunstgeschichte.
1: Was macht sie so interessant?
0: Es verwendet eine ungewöhnliche Perspektive. Die Figur des Kolosses ist in der Mitte des Bildes platziert und die Umgebung wirkt sehr klein im Vergleich. Dies gibt dem Betrachter das Gefühl, als ob er sich in der Nähe des Kolosses befindet und von ihm überragt wird. Die meisten Gemälde aus dieser Zeit haben eine symmetrische Komposition, aber der Koloss ist asymmetrisch. Das Hauptmotiv. Der Riese befindet sich nicht in der Mitte des Bildes, sondern etwas nach links verschoben. Dadurch wirkt das Bild ungewöhnlich und fesselnd.
1: Stimmt, das hat was. Das, was du über die Perspektive gesagt hast, hat mir gefallen. Man blickt schräg von oben auf das Volk hinab. Und ich finde, das unterstreicht die Hilflosigkeit und Nichtigkeit der, dieser panischen Menschen. Und auf der anderen Seite... Entmenschlicht ist auch die Personen, die da, die da äh, zu sehen sind. Wir sind keine Mütter, keine Väter, keine Kinder. Es sind einfach Ameisen, die unter den Füßen der Kämpfenden quasi zerquetscht werden, ohne dass diese Kämpfenden überhaupt äh, Notiz davon nehmen.
0: Ich denke, du hast absolut recht. Es scheint ein Kommentar darüber zu sein, wie unbedeutend die Menschen in der Kriegszeit sind. Sie sind nichts weiter als Objekte, die benutzt und zerstört werden.
1: Ein Bild hätte ich noch, wenn du noch Lust hast. Aber sicher. Also hier dieses Bild, kennst du es? Es heißt The Fighting Temeraire von William Turner. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ja, ich kenne dieses Gemälde. Es ist eines der bekanntesten Werke von William Turner und wurde 1838 gemalt. Das Gemälde zeigt die Fighting Temeraire, ein Schiff der britischen Royal Navy, das 1838 in Portsmouth ausgemustert wurde.
1: Naja. Genauer gesagt heißt das Schiff nicht Fighting Temeraire, sondern äh, lediglich HMS Temeraire. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was auf dem Bild zu sehen ist.
0: Auf dem Bild ist ein Schiff zu sehen, das von mehreren kleineren Booten begleitet wird. Es zeigt das Schiff HMS Temeraire, das 1797 in der Schlacht von Trafalgar unter dem Kommando von Kapitän Nelson gekämpft hat. Das Schiff wird nun von einem Dampfschiff gezogen, was auf die industrielle Revolution und den Niedergang der Seefahrt hinweist. Das Schiff selbst ist offensichtlich alt und in schlechtem Zustand. Es gibt keine Segel, die aufgezogen werden können und der Rumpf des Schiffes ist mit Rost überzogen. Die Begleitboote schieben das Schiff vor sich her, als wollten sie es zu einem bestimmten Ziel bringen. Das Bild vermittelt den Eindruck einer ruhigen Szene, aber es gibt auch ein Gefühl der Traurigkeit oder Wehmut. Das alte Schiff scheint am Ende seiner Reise angekommen zu sein und die Begleitboote sind ihm treu geblieben.
1: Ja, du hast es wirklich wunderbar beschrieben. Interessant finde ich, wie Turner hier mit den Farben spielt.
0: Turner spielt auf dem Bild der Fighting Timarea tatsächlich sehr geschickt mit den Farben. Das Rot und Orange des Feuers im Hintergrund kontrastieren stark mit dem Grün und Blau des Wassers und Himmels. Dieser Kontrast verleiht dem Bild eine große dynamische Wirkung.
1: Wenn du mich fragst, gehen die Rottöne stark ins Rostrote, Rostbraune. Und auch das Wasser und der Himmel sind zu einem Groß Großteil in diesen Farben gemalt. Und wenn du dir das Bild ansiehst, sind ja eigentlich nur die Segelschiffe blau umrahmt. Also ich glaube, dass dadurch auch diese Wehmut verstärkt wird und, und ausgedrückt wird. Das Blau vermittelt irgendwie Ruhe, Sanftes, was Sanftes, das Alte und Verdiente. Und dem gegenüber steht das aggressive Rot einer versmockten Stadt. Es ist sehr nebelig auf diesem Bild, zumindest macht es den Eindruck. Und ich glaube... Turner hat das schon mit diesem Bild auch seine eigene Wehmut über das Älterwerden, hat dem schon auch Ausdruck verliehen.
0: Ja, ich glaube, dass der Maler seine eigene Wehmut über das Älterwerden ausdrückt.
1: Wie würdest du das Gemälde stilistisch einordnen?
0: Das Bild der Fighting Temeraire von William Turner ist ein hervorragendes Beispiel für die romantische Landschaftsmalerei.
1: Mhm. Inhaltlich auf jeden Fall. Stilistisch würde ich sagen, kommt es mir schon so vor, als würde man... Bereits impressionistische Züge erkennen. Wie gesagt, ich bin ein Laie, aber was meinst du denn, dazu?
0: William Turner war ein großer Verehrer der französischen Maler und deren neuartige Arbeitsweise. In seinem Bild sind viele der Elemente des Impressionismus zu erkennen, wie zum Beispiel die leuchtenden Farben und die diffusive Lichtwirkung. Das und die unscharfen Konturen deuten darauf hin, dass Turner bereits damals experimentiert hat und neue Wege gesucht hat, seine Motive darzustellen. Die Farben des Bildes sind hell und leuchtend und die Bewegung des Wassers wird durch die wellenförmigen Linien dargestellt. Diese Darstellung der Bewegung ist typisch für den Impressionismus.
1: Mhm. Ja, liebe Sarah, ich habe es dir angekündigt. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich parat. Und zwar habe ich vom Mid-Journey-Algorithmus mit den Stichworten, Stichworten William Turner, The Fighting Temeraire, Francisco de Goya und Der Koloss mit diesen Stichworten habe ich ein Bild erstellen lassen und auch das findet sich in den Show Notes und auf meiner Instagram-Seite. Und ich muss sagen, es ist wirklich unglaublich, wie Midjourney hier Bildinhalt und Ästhetik der Bilder miteinander kombiniert. Also ähm, unbedingt reinschauen. Ähm, sehr faszinierend. Liebe Sarah, das war's. Herzlichen Dank für die Unterhaltung. Jetzt haben wir 15 Minuten unglaublich klug dahergeredet und wahrscheinlich wird uns so mancher Kunsthistoriker in der Luft zerreißen wollen, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Wenn euch diese Folge und auch die Bilder, die wir hier online gestellt haben, beziehungsweise dieses Bild des Midjourney journey algorithmus gefällt oder gefallen haben oder ihr uns tatsächlich für unsere Analyse in der Luft zerreißen wollt, dann schreibt einfach eine Mail an hello at Elsa mit Z, oder folgt mir auf Instagram, Neue Folgen des Podcasts gibt es immer freitags, alle 14 Tage, auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts oder im RSS-Feed auf meiner Homepage. Und somit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich mich auf das nächste Mal freue. Sarah und ich, wir verabschieden uns und wünschen euch zwei schöne, angenehme Wochen.